0: Herkese merhaba, biz sizi arayacağız podcastinin 11. bölümündesiniz. Ben Esra. Ee, umarım keyifler yerindedir. Ee, beni soracak olursanız e, lütfen sorun çünkü buna ihtiyacım var bu aralar. Gayet e, iyiyim. <gülüyor> ve bugün e, aslında uzun zamandır beklediğim konuklarım benimle birlikte kendimiz için yapıyoruz podcastinin Harika kadınları Esin, Dizle, Nihan ve Tuğçe benimle birlikte. Hoş geldiniz kızlar. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> sizin son bölümünüzü dinledim ve gerçekten 2022 hepiniz için biraz böyle hem maceralı hem hani koşturmalı güzel değişik gelişmeler de olmuş. Şimdi özellikle sizi tanımayanlar ve bu bölümle birlikte yeni tanıyanlar için kısaca kendimizden kendimiz için yapıyoruzdan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Nasıl gelişti bu süreç sizin için? Podcast travmiasının dâhil dahil oldunuz ve e, kendi e, hani şeyinizle tanışıklığınızdan da biraz bahsederseniz aslında çok sevinirim. Çeşitli Kim kısımlarını başka
1: insanlar anlatsın bence.
0: <gülüyor> Neden olmasın?
2: İstediğiniz gibi.
1: Nihana sen başla. <gülüyor>
2: Arkadaşlığımızla ben başlayayım o zaman podcast'ı başka birisi <gülüyor> devam etsin. Tamam okey
3: podcast'ı <gülüyor> da tamam. ben anlatırım tamam
2: tamam. Ya bizim arkadaşlığımız çok eskiye dayanıyor zaten Dijle ile Esin ilkokul ikinci yok üçüncü müydü ikinci sınıftan mı arkadaşımız? 2'den beri arkadaşlar ben dijle ortaokul birinci sınıftan beri arkadaşım lise de gibi falan da hepimiz birbirimizi bulduk ve bir arkadaş grubuna dönüştük. Ee, üniversiteye girdiğimizde de yine arkadaşlığımıza devam ettik ve şu anda artık farklı kıtalarda da yaşıyor olsak yine de e, arkadaşlarımızı sürüyoruz. Süper. <gülüyor> ee, Podcast'ta
3: nasıl başladık? Bu son cevabında ben vereyim. Ee, pandemi zamanında bize bir ne diyeyim? Bir, bir darlanma geldi. Yani
0: <gülüyor> herkesin. <Ha>, çok
4: doğru. <gülüyor>
3: Ya şöyle ki biz 15 senedir arkadaş olan bir ekip olarak tabii ki sürekli bir şeylerden konuşuyoruz ve bu arada hani bu arkadaşların 15 yıllık arkadaşlığın çok büyük bir bölümünde hepimiz Ankara'daydık ve hani her gün falan görüşebildiğimiz bir evredeydik. Ve dolayısıyla hani işte hani o gün ne hissettiğinden çok daha makro konulara kadar ülke siyasetinden kariyer hedeflerimize kadar sürekli bir şeylere kafa yorup bunları beraber konuşmaktan çok keyif alıyorduk. Hala da öyle. Ee, pandemi bir döneminde de işte de böyle bir darlanma gelince hepimiz evdeyiz asla dışarı çıkamıyoruz ve sürekli kafamızda bir şeyler var çok konuşuyoruz konuşuyoruz bir gün sanırım Dicle dedi ya keşke bu konuşmalarımızı bir kayıt altına alsak yani sonradan geriye dönüp bir dinlesek yani başka insanlarda faydalı çok iyi konuşuyoruz çünkü Narsizm
4: yalnız bakar
1: <gülüyor> Herkes bizi dinlesin
3: ve hakikaten ne de ki neden olmasın? Garip bir şekilde o sırada hepimiz benzer bir şey aklımızdan geçiriyormuşuz çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum. Aa biz çok boşa gidiyor bütün bu güzel konuşmalar. <gülüyor> çok iyi silindi. Ben de kendi kendime onlarla siz mi yaşıyordum? Çünkü ee, sonraki podcast yapalım ve o şekilde başladı. Ee, ne konuşmak istiyorsak aslında, bizi bizim kafamızı meşgul eden temel meseleler neyse onlarla başladık. Mesela ilk bölümümüz başarı algımız olması tesadüf değil. Yani hani e, o sıralarda hepimiz buna çok odaklıydık, bunun üzerine çok düşünüyorduk. E, oradan itibaren de süreç gelişti. Şu an tabii ki biraz işte dört ayrı yerde yani farklı kıtalarda, farklı zaman dilimlerinde yaşıyor olmanın getirdiği ve tabii ki pandeminin bitmesi ve hayatımızda kaldığımız yerden devam ediyor olmanın getirisiyle eski sıklığımızda yapamıyoruz kaydı podcastleri. Ee, ama kesinlikle hepimiz adına söyleyebilirim ki kendimiz için yapıyoruz. Dördümüz için de çok özel bir yerde duruyor yani.
1: Evet, evet hayatımızın en güzel projesi yani. Ve bize birinci bölümle başlayıp, başarı algısı konuşmakla başlayıp benim şahsen hayatta en başarılı hissettiğim şey kendimiz şey yapıyoruz şu anda. Daha iyisi olana kadar. Ve çok hızlı mobilize olduğumuzu hatırlıyorum. Yani bize bu soru her sorulduğunda çok kadar doğru bir anda, doğru bir yerden gelmiş ki evet podcast, evet yapacağız falan dedik. Ve kimin ne kadar dinleyeceği ya da kimin ne kadar beğeneceği hiç umurumuzda değildi. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. WhatsApp'ta var. Hani en kötü sözlü tarih olur bizim için. 10 sene sonra geri dönüp dinleriz ve bu zamanlar ne düşünüyormuşuz, ne hissediyormuşuz onu hatırlarız demiştik. Çok güzel bir noktaymış. Bence güzel bir başlangıç noktasıymış. 56. bölümümüzü yayınladık en son. Yani gerçekten çok uzun süredir devam ediyor. 2,5 senedir. Ve podcast ilerlerken hayatımız da çok değişti. Ama bizim için yeri hiç değişmedi. Bir de biz kendi bence arkadaşlarımızla ilgili güzel olan şeylerden bir özel olan şeylerden biri. Birbirimizin, birbirimizin yanında hep çok kırılgan olabiliyorduk. Ve onu konuşmalarımıza çok yansıttık. Ee, bunu sanırım bence paylaşmak insanlarda çok fazla şey em, his ve duygu doğurdu. Ona ona dair de çok güzel geri dönüşler aldık. Gerçekten bazen hani o biz bunu anlattık mı ya podcastte falan dediğimiz çok hassas şeyleri çok özel şeyleri hani konuştuk bunun için kendimizi zorladık konfor alanından çıkarmak için ve e, güzel oldu.
0: Part Dizle sana ne düşünüyorsun?
4: Tom'un ne Bana <gülüyor> arkadaşlarım söyleyecek hiçbir şey bırakmadılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, çoğunlukla da bazen mesela böyle yorumlar alıyoruz. Birbirimize çok katılıyorsunuz diye. Evet. Şimdi <gülüyor> tam onu düşünüyordum. <gülüyor> evet, o da oluyor hani mescber çünkü biz birlikte büyüdük. Ve bakış açılarımız üç aşağı beş yukarı paralel ama birbirimizi gerçekten dürttüğümüz durumlarda oluyor. Hani e, bambaşka bir yerden bakıp e, yeri geldiğinde işte şeytanın avukatlarını falan yapıp e, birbirimizin aslında bakış açısına e, katkıda bulunduğumuz çok fazla olay oluyor. Bunu da yansıtmaya çalışıyoruz aslında bölümlerde. Farklı farklı yerlerden bakmaya çalışıyoruz. Bir de Seyircilerden, pardon, seyirci, kusura <gülüyor> <gülüyor> bakmayın. Allah söyle. Hadi bakalım. <gülüyor> Dinleyicilerden de çok ilham aldığımız e, durum oluyor. Aslında son zamanlarda gerçekten mesajlardan konu önerileri almaya başladık ve bizi inanılmaz besliyor. Çünkü artık 56 bölüm hani dile kolay. Biz normalde hafta içi hafta içleri, günlük yaşantımızda karşımıza çıkan bazı temaları da aslında kafamıza çok takıldığı için hadi bu hafta bunu konuşalım diye getiriyoruz. Ama hani <gülüyor> sonsuz seçenek de olmadığından ötürü dinleyicilerimiz de bizi bu anlamda çok besledi.
0: Super. Ben özellikle sizi keşfettiğimde e, benim ilgimi çeken tarafınız e, duruşunuz oldu. Yani hani e, hem hani konuştuğunuz konularla birlikte aslında biraz o e, kendime de yakın bulduğum biraz o protest duruş bir yandan e, konuşma isteği, yani konuşulmayan bir konuyu konuşma isteği mesela benim böyle çok e, ilgimi çeken e, böyle dört tane e, tatlı kadının bir araya gelip aslında günlük sohbetini yapması. Bence herkesin de bu gerçekten ilgisini çekmiş. E, kayıptan önce de e, eks sözlere de baktım. Yani ortak noktada çok birleştiğimiz olmuş insanlarla. E, çok güzel yorumlar vardı bu arada. E, şimdi bun, bugünün konusunu aslında biraz da buradan yola çıkarak e, belirledim diyebilirim. E, hani böyle birkaç konu düşündüm. Acaba ne konuşsak, ne yapsak falan diye. E, ve biraz da tabii benim kendi konseptim itibarıyla da e, bu kadın tarafında özellikle kadınların bu kadar kadın bir araya gelmişken <gülüyor> iş hayatında özellikle ne kadın çalışan olmak sizler için ne ifade ediyor ve sizin deneyimleriniz neler oldu? Şu an hepiniz dünyanın farklı yerlerinde, farklı deneyimler içerisindesiniz, biliyorum. <gülüyor> Ama hani e, Türkiye geçmişiniz de var. Burası, şu an devam eden süreçleriniz e, ve hani özellikle de şey konusundan başlayabiliriz isterseniz bu e, yaşadığımız eşitsizlikler bir noktada. E, sadece bu arada şeyden bahsetmiyorum, hani işte kadın erkek eşitsizliği vesaire değil de e, gerçekten hani e, pür yani bir hani kadın olarak yaşadığımız eşitsizliklerle oldu? Sizin böyle aklınıza gelen deneyimleriniz e, oldu mu bugüne kadar? Her konuda olabilir işte maaş olabilir, ne bileyim statü ol- olabilir, farklı konular olabilir e, ofis hayatında vesaire.
3: Ya benim için durum şu aslında ben Türkiye'de senelerce özel sektörde çalışmış bir insan olarak az önce saydığım başlıklarda tabii ki her türlü haksızlığa uğradım yani hani maaşa da terfi konusunda da <gülüyor> hani ama benim özelimde şöyle bir durum var ben şunun ayrımını ya da şu yargıya çok varamıyorum. Hani bir kadın olduğum için bunlara uğradığımı çok düşünemiyorum. Çünkü ben aslında çok kadınların fazlalıkta olduğu bir sektörde çalışıyorum. Yani pazar araştırma yapıyorum. Benim sektörümde, benim çalıştığım yerlerde genelde bu işi çok yoğunlukla kadınlar yapıyor. Benim üstlerimde yöneticilerim de genelde kadındı. Ya da hani erkeklerle çalışıyorsam dahi hani şu karşılaştırmayı yapabilecek bir ortamım olmadı. Yani bana böyle davranıyor erkek yöneticim ya da erkek beraber çalıştığım iş arkadaşım. Bir kadın olarak bana böyle davranıyor ama X erkeğine nasıl davranıyor görecek kadar erkek popülasyonu olmuyordu. <gülüyor> benim çalıştığım yerlerde o yüzden ee, o kesin yargıya ben buna kadın olduğum için maruz kalıyorum yargısına hiç ne yazık ki varamadım. Yani ne yazık ki demeye de gerek yok varamadım yani öyle bir kontrol ve... Deney grubum yoktu elimde. Ama bence çok daha temel sıkıntılar var yani. İlla kadın olarak ayrıntıda uğramaya da gerek yok. Türkiye'de genel olarak zaten iş hayatı aslında çok adaletsiz. Çünkü Türkiye'de genel olarak hayat adaletsiz. İş hayatı bunun bir iz düşümü. Özel sektör bunun çok daha hardcore, çok daha sert bir iz düşümü. Çünkü biz çok otorite seven bir toplumuz, hiyerarşik bir toplumuz. Ee, azıcık iktidar sahibi olan herkes o iktidarı başkalarına uygulamak konusunda çok ısrarcı. Altındakine o iktidarı yansıtmak, baskın bir şekilde yansıtmak konusunda çok ısrarcı. Ee, biraz böyle biat etme, sorgulama, aman sesini çıkarma kültürü çok baskın. Ve bence en temelinde ben bugüne kadar yaşadığım her haksızlıkta, mesela ne kadar sesimi çıkardım, ne kadar çıkaramadığım, soru işaretini hala yaşıyorum. Yani hani hala böyle gece yatayattığımda 10 sene önce olmuş bir olayı düşünüp orada şöyle mi deseydim? Şeyinin dramasını yaşıyorum. Bunun da sebebi bence Türkiye'de çok fazla korkuyla iş hayatına atılıyor olmamız. Yani işsiz kalma korkusu çok fazla, kovulacağım korkusu çok fazla, kovulursam bunu etrafa nasıl anlatırım korkusu çok fazla... Kolursam ee, bir daha iş ararken bunu nasıl açıklarım bir daha kimse beni işe almak istemez işte ben bunu söylersen benim ayağımı kaydırlar orada sesimi çıkartırsam kendimi savunursam bana etmediklerini bırakmazlar yani inanılmaz fazla içselleştirilmiş korkularla zaten çok fazla haksızlığı sindiriyoruz bence temel mesele bu benim de özel sektörde çalıştığım 8 sene boyunca Türkiye'de en fazla müzdarip olduğum şey aslında hem kendi korkularımdı hem de genel olarak bu bahsettiğim hiyerarşik toplum ve işte senin bu korkularının çok farkında olan ve bu yüzden sesini çıkaramayacağını bildiği için sana her şeyi yapmayı e, makbul gören sistemde çalışıyor olmaktı yani.
4: Ben de şöyle bir ekleme yapabilirim. Ben de yine kadın dominasyonu olan bir sektörde çalışıyorum aslında. Ama bu her ne hikmetse erkek çalışanları daha popüler yapıyor benim çalıştığım yerde. Daha çok el üstünde tutuluyorlar ve kadın çalışma arkadaşlarımdan şöyle şeyler duyduğum oluyordu mesela. Ya i̇şte yeni yeni amirimiz, işte yeni bölüm şefi. Erkekmiş, oh be, sonunda hani kadın patronlarla çalışmak çok zor oluyor, kadın yöneticilerle çalışmak çok zor oluyor, de böyle içselleştirilmiş bir ayrımcılık mesela görmüştüm ve çok şaşırmıştım ve ben görece aslında eşitlik e, konusunda bir takım mekanizmaları oturtmuş e, organizasyonlarda çalıştım şimdiye kadar hep. E, onun dışında mesela şöyle gözlemlerim oluyordu, e, kadın dominasyon olan bir yerde çalışıyor olmama rağmen eş Statülerdeki bir kadın ve bir erkek çalışan arasından mesela kadın çalışana daha sekreterlik işleri verilmesi mesela erkek çalışanın daha e, ilişkiler işte e, dış e, iletişim gibi konularda öne çıkıp başkalarıyla daha çok böyle iş bağlamaya çalışıp hani sözel yeteneklerini ortaya çıkarıp kadın akranına işte email attırmak toplantı ayarlatmak gibi, daha çok bir şeyleri not almak falan gibi e, görevleri verdiğini görüyorum mesela. Bu da hani biraz yaşlı da bağlıyorum açıkçası bunu ama tamamen kendi gözlemlerimden yola çıkıyorum. Hani bu benim bir, bir, bir okuduğum bir araştırma değil. Bu okuduğum bir makalede karşıma çıkan bir şey değil. Tamamen kendi gözlemlerime yönelik konuşuyorum. Mesela genç erkek meslektaşlarımda bu eşitlik bakış açısına daha çok rastlıyorum. Ama biraz daha ileri yaşta olan bir e, biraz daha hani kariyerinin artık sonlarına gelmiş erkek yöneticilerde e, bu eşitlik mefhumuna çok daha yakın olmama, hani daha bir yabancılık yaşama durumlarını gözlemliyorum.
2: Yani anlattıklarınız benim de çok zihnimi açtı bu birkaç konuda. Yani e, özel özellikle... İşlerinde yaşadıklarımla alakalı hem sosyal medyada çok fazla şey paylaştım... ...hem kendimiz için yapıyoruz da çok fazla şey anlattım. Oradan da e, bu podcast'in dinleyicileri... Biraz daha detayını öğrenmek istiyorsa takip edebilir Çünkü ben sporda çalışıyorum. Spor zaten çok fazla erkeğin olduğu bir alan. Aynı zamanda kamuda da çalıştım. Oranın da farklı dinamikleri var kendi içerisinde. Yani bunları detaylı bir şekilde anlattım. Tekrar düşmek istemiyorum. Ama şunu ekleyebilirim. Ben burada şu anda bir spor üzerine yüksek lisans yapıyorum. Yani Milano'dayım. Bu üç ülkeyi kapsayan bir program. Ve şunu fark ettim. Mesela bahsettikleriniz şeyler üzerine. Grup çalışması çok sık yapıyoruz biz bu program içerisinde ve bu grup çalışmalarında sınıfta az kadın var bu arada. Yani 21 erkeğe erkek ve 6 kadın gibi bir oran var. Bu yüzden grup çalışmaları yaparken genelde bir kadın oluyor gruplarda. Bu şekilde ayırıyorlar hani çeşitlilik olsun diye. <gülüyor> ve ya yani bu grup çalışmalarında genel olarak bu not almak, konuşulanları yazmak, düzenli bir hale getirmek, gruptakileri çekip çevirmek, işte toplantı saatini belirlemek, hadi arkadaşlar gelin oturalım demek falan genelde kadınların üzerine veriyor. Ya bu şey, kimse buna zorlayarak yapmıyor bunu. Ama bir şekilde ona evriliyor mesela. Bu da kendi içinde çok sorunlu bir şey. Ben
1: de buradan devam ettireyim. Yani işte aslında günün sonunda hem podcastimizin çıkış noktası hem de konuşmalarımıza yön veren temel şey toplumsal cinsiyet rollerinin e, dünyanın her yerinde ve Türk toplumunda da ne kadar yerleşmiş olduğu ve bizim buna karşı ne kadar e, sürekli harlanan bir mücadele isteği içerisinde olduğumuz. Toplumsal cinsiyet rolleri o kadar yerleşmiş bazı noktalarda o kadar hiç sorgulanmıyor ki İş yerinde bunların yansımalarının nasıl olduğunu gerçekten biz çok yeni yeni konuşmaya başlıyoruz. Biz de o yüzden bu konuşulmayan şeyler üzerinden bence çok e, güdülendik ve bir şeylerin ucunu tuttuğumuz zaman hani politik ve feminist olan hani bir takım insanlar olarak hani bir şeylerin iz düşümünü fark ettiğimizde iş hayatında e, toplumun her yerinde nasıl karşımıza çıkıyorsa toplumsal cinsiyet rollerinin bizi, ve toplumun her e, üyesi, erkekleri, kadınları, non-binary insanları, başka kişileri, hani her böyle etkilediği ve canını yaktığı nokta. E, kariyerde de işte kariyer alanında da karşımıza çıktıkça yani bunları biraz düşünelim ve konuşalım e, dedik bence. Hem özel konuşmalarımızda hem de sonra e, kamuya açık bir alanda. Benim son dört seneki deneyimim tabii biraz da şununla birleşti. Ben dört senedir Kanada'da yaşıyorum bir göçmen olarak ve artık kadın kimliğimin önünde bir de bir göçmen kimliğim var. Ve göçmen kimliğimin de getirdiği bir dezavantajlı grubunun içerisindeyim. Bunun da karşılıklarını çok fazla görüyorum. Kayda başlamadan önce Esra Selin'le bahsettiğimiz az önce bu böyle işte. Dezavantajlı gruplara sanki işte bir lütuf veriliyormuş gibi cesine yapılan işte söylemler ve işte o tokenizm dediğimiz hani kişilerin e, işte normalleştirilmesi gereken hikayelerinin ya da bir takım verilerin parlatılarak reklam için kullanılması durumu. Maalesef burada çok fazla e, benim hayatımda var. E, çok Kızlar çok güzel spesifik örnekler verdi. Benim de vereceğim örnek sanırım şu hani... E, Göçmen ya da kadın ya da farklı bir dezavantajlı gruptan insanların iş hayatına daha rahat belki yani dahil edilebildiği bir ülkede yaşıyorum şu anda. Ve bunun için çok mutluyum. Ama mesela liderlik pozisyonlarında bu insanları ne kadar görebiliyoruz? Bunu hem kişisel olarak çok deneyimleyebiliyorum hem de bakıyorum verilere ve yani sonuçlar içler acısı. Evet insanlar iş hayatına bir şekilde dahil edilebiliyorlar ama yükselebiliyorlar mı, seslerini duyurabiliyorlar mı, gerçek potansiyellerine ulaşabiliyorlar mı mesela? Hani bu konuda gerçekten e, dünyanın her tarafının çok daha e, adım atması gerektiğinin hani bir e, kanıtı. Ben de her gün iş yerinde bunu düşünüyorum yani. Kendi yükselmem de hani hem göçmen hem kadın hem genç birisi olarak zor oldu. Ee, ve hani örnek bulmakta etrafımda çok zorlanıyorum gerçekten. Onun dışında da işte evet bizim CEO'muz kadın diye her yerde bangır bangır davul çalan takım kurumsal şirketleri görüyorum. E sonra organizasyon şemasına bakıyorsun e, en altlara gidene kadar yine başka kadın yok. Yani yönetim kurulunun çoğunluğu kadın değil ya da hani eşit bir dağılım yok. Böyle yani bilmiyorum işte her... Her gün her yerde başka örnekler çıkıyor karşımıza.
0: Kesinlikle aynı noktada birleşiyoruz. Ben de çok rahatsız eden böyle şirketlerin e, senelik istatistiklerinde kadın çalışanımızın yüzdesini şu kadara çıkardık falan deyip. Demek yani dünyanın her yerinde hani global markalar da gayet yani LinkedIn'i takip eden herkes bunu görebilir. E, gayet onlar da e, böyle en büyük markalar özellikle teknoloji sektöründe e, olduğum için. Oradaki devler de çok fazla e, yayınlıyorlar bunu ve beni çok rahatsız ediyor açıkçası. E, bir de şeyi de aslında bir yandan sormak istiyorum. Hani bununla kendi habitatımızda en azından e, baş etme yöntemimiz ne olur? Yani hani e, evet örnek veriyorum işte bulunduğumuz ekiplerde, bulunduğumuz organizasyonlarda bir şekilde bazı şeylere Mars kalıyoruz ne yazık ki. Bu e, küresel bir sorun da bir yandan. E, ama mesela hani özellikle yine başınıza geldi bilmiyorum ama hani... E, uğradığınız bir haksızlık ya da hani e, yani böyle olmamalı dediğiniz durumlar başınıza geldiğinizde e, geldiğinde bununla ilgili mesela e, sesinizi nasıl çıkardınız? Çıkarabildiniz mi? Az önce aslında e, bir tık Tuğçe'nin böyle e, ufak bir giriş yaptığı hani kendi içimde kalan e, bir sürü cümle oldu dedin mesela ben de de bu yani hala devam ediyor öyle söyleyeyim akşamları falan yatarken böyle <gülüyor> yani neden acaba bunu söylemedim dediğim pek çok şey oldu ee, o yüzden hani kendi baş etme yönteminiz ne oldu bununla ilgili ya da bunun bu rahatsızlık mesela sizin hayatınızda işte yüzde kaç yani belki şu anda hani bunu biraz daha belki hani açmış durumda olabilirsiniz ama hani geçmişe baktığınızda bu sizin ne kadar etkiliyordu ve nasıl baş etmeye çalıştınız?
4: Ya ben şöyle bir genel bir giriş yapayım. Ee, sadece bizim genel bakış açımızı arkadaşlarımın da katıldığını düşündüğüm bir bakış açısını önce öne sürerek başlayacağım. Yani biz böyle şeylerde genelde bireysel e, isyanlardan çok daha... E, örgütlü bir mücadelenin başarılı olduğuna inanıyoruz ve genel bir haklar çerçevesinde aslında ancak istediğimiz koşullarda çalışabileceğimize ve e, bu mobbing gibi başka bir takım tacizler gibi, e, haksızlıklar gibi şeyler ancak o şekilde karşı koyabileceğimizi düşünüyoruz. Ama yani e, günlük hayatımızdan yani şu an kişisel olarak kendi yaşadıklarımızı nasıl başa çıktığımızı sorarsam ben genelde arkadaşlarımı anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani bu Size bir podcast. psikolojik... Aynen, bir podcast yapıyoruz. Yani psikolojik destek olarak çevremden bunu almaya çalışıyorum. Çünkü ben de ancak benim iş yerimin bana çizdiği sınırlar e, içerisinde mücadele edebiliyorum. Maalesef hani bu da böyle bir şey. E, dediğim gibi hani benim iş yerim çok eşitliğe e, uygun mekanizmalar zaten e, kurmuş yerlerdi genel olarak. Şu an çalıştığım yer zaten hani... E, Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda çalışan bir organizasyondayım. Hani bu konuda inanılmaz net. Ama onun dışında hani gerçek hayata geldiğimizde bilmiyorum mesela Tuğçe belki özel sektörden örnekler verebilir. Nihan aynı şekilde bununla çok fazla kere karşılaştı. Ama benim şimdiye kadar gördüğüm hem kendimde hem çalışma arkadaşlarımda genelde birbirimizden destek almak şeklindeydi.
3: Benim genelde yöntemim istifa edip başka işe geçmek <gülüyor> şeklinde oluyor. <gülüyor> e, ya bilmiyorum. Bunun aslında genel geçer bir cevabı yok. Benim için yok. Çünkü dizinin de bence çok haklı olarak altını çizdiği bir şey var. Yani o sırada içinde bulunduğun kontekst, senin reaksiyonun ya da senin tepkini çok belirleyen bir şeye dönüşüyor. Benim kendimi rahat hissettiğim, hakkımı savunmak konusunda rahat hissettiğim, yerler oldu. Çalıştığım yerler oldu. O zamanlar çok daha vokaldim. Eee hayır bana bunu yapamazsınız, bana bunu söyleyemezsiniz, hayır ben şunu talep ediyorum demek konusunda çok rahat olduğum zamanlar yerler vardı. Ama hiç öyle hissetmediğim, çok köşeye sıkıştırıldığımı düşündüğüm, sesimi çıkarttığım anda çok çıkart, eee sesimi çıkartmayı düşündüğüm anda başıma çok kötü şeyler geleceğine dair çok da gerçekçi olmayan, korkulara çok boğulduğum yerlerde oldu. Eee yani biraz değişiyor bence. Bu, bu şeye göre de çok değişiyor. Yani Ben 20'li yaşlarımın başında çok daha kariyer odaklı bir insanım. Bence bilmiyorum hepimiz öyleydik biraz daha. Bir kendini kanıtlama çabası vardı. Orası keşfedilmemiş ve yeni bir alandı kariyer alanı. Ve orada yaptığın her yenilik, her başarı sana da böyle bir ek... Hani senin de kimliğini ek bir tuğla getiriyormuş gibi hissediyordun böyle. En azından ben öyle hissediyordum ve o çok... İyi geliyordu bana. Ama kayıt öncesinde de konuştuk ya sen bana mutlu musun iş yerinde diye sordum. Ben de yani ben artık iş yerinde mutlu olmayı bırakın yani mutluluğu iş yerinde aramayı bırakalım çok uzun zaman oldu dedim. Ee, son üç senedir falan genel olarak böyle bakıyorum mesela. Bir haksızlığa uğradığım zaman da eğer bu konuda bir şey yapabileceksem yapmaya uğraşıyorum. Ama yapamayacaksam da yani bu da hayatımız sadece çok ufak bir parçası bunu taşımayayım kişisel hayatıma diye düşünüyorum. Ha bunu düşünmek ve gerçekten uygulama arasında çok ciddi bir fark var bu arada. Ne kadar uygulayabildiğim çok büyük bir soru işareti. Yani onu ne kadar kişisel hayatıma taşımayıp oradan azade kendimi yürütebildiğim çok büyük bir soru işareti olmakla beraber düşünme reflekslerim değişti. Yani hani artık reaksiyon vermek yerine daha düşünüp derli toplu tepki vermeyi tercih ediyorum diyeyim.
1: Ben bu düşünme noktasına biraz e, ekleme yapmak istiyorum. Bence e, özellikle o işte 20'li yaşlarda Yeni olan bir alana girip hani kariyer meselesi neymiş şimdi ve bunun etrafında benim kimliğim nasıl şekillenecek diye düşünürken hepimizin geçtiği bir yolculuk vardı ve o yolculuk değerlerimizi tanıma ve anlama yolculuğuydu belki. En azından benim için böyleydi. Yepyeni bir şey ve bu konsepte evet bir takım hani kendi toplumsal cinsiyetle alakalı, kendi hayat duruşumuz, politik görüşümüzle alakalı takım duruş vardı ama onların kariyerle nasıl birleşeceğini bilmek için biraz zaman gerekiyordu ve o zamanı gerçekten aldık ee, süreç içerisinde ben gerçekten hani nerede duruyorum, benim değerlerim neler ne bekliyorum, bir iş yerinden ne bekliyorum, kendimden neler bekliyorum, etrafımdan ne bekliyorum ee, konularını iyice aklımda çevirip e, netleştirmeye çalıştım. Bunun içinde bence güçlenme, e, işte Dijlerin de söylediği gibi birileriyle konuşmak ve kendi topluluğunu yaratmaktan çok geçiyor. En azından bir şeyin gerçekten yanlış mı? Evet, ben yanlış olduğunu düşünüyorum bu konuda vokalim e, ve vokal olmaya çalışmak gerçekten çok zorlayıcı bir süreç olabilir. Bu zaman alabilir. Kendimize de kızmamak lazım. Her konuda isyan başlatamayabiliriz ama e, işte kendi yoldaşlarını bulup, kendin gibi düşünen insanları böyle saklandıkları yerden çıkarıp bir e, ağız birliği yaratmaya çalışmak. Ve en azından bununla ilgili bir şey, belki dediğim gibi bir dilekçe yazmasam bile hani bunun yanlış olduğunu hep birlikte e, kabullenmek, hep birlikte ifade edebilmek bence insanı çok güçlendiren bir şey. Bence podcast'imiz hem bizim için, bu dörtlü için, hem de bizi dinleyen kendi minik... Topluluğumuz için e, en çok bu amaca hizmet etti. E, ve düşüne düşüne, konuşa konuşa ancak değerlerimizi netleştirdik. Çünkü bunlar hep zaman değişiyor, biz değişiyoruz, koşullarımız değişiyor. Hepsi de değişen şeyler. Sadece bence hani sabit olan şey benim hayatımda kalmasını istediğim. E, bu meseleler üzerine ben düşünmeye devam edeceğim. Aktif olarak aklımı açık tutmaya devam edeceğim. Ve güvendiğim insanlara, güvendiğim ortamlarda bunu... Açmak için kendimi sürekli olarak motive edeceğim diye düşünüyorum. Kendi değerlerimi bildiğimde bir şeylerin en azından benim değerlerime uygun olup olmadığını analiz etmek sorumluluğu bende olur. Bir durum bana uygundur değildir. O zaman onun gerektireceği action'ı alırım. Ama en azından kendi değer yargılarım konusunda net olmak için sürekli bir şeyleri değerlendirmek benim kendi sorumluluğum. Bunu yaptığım sürece de vicdanım rahat ...geri kalanı böyle minik anekdodal detaylar gibi geliyor. Ya tabii ki hani büyük meselelerin e, haricinde. O kafayı böyle yoran ve işte içimizden atamadığımız... ...ve gece
0: bizi uykularımızdan e, uyanıp tutan şeyler için söylüyorum bunu. Var. E, aslında karşı taraflı... Yani mesela şey bölümünü hatırladım bu arada. E, Mansplaining bölümünde e, benim işlerinden arkadaşım şeyle... ...Eyp Nur'la bir konuşmamız olmuştu. Ve bana şunu demişti, o beni bayağı etkilemişti. Dedi ki Esra artık tepki vermeyi öğrendim ve biri bana, ben bir mansplaining'e örnek veriyorum, uğradığımda bunu direkt söylüyorum. Yani mesela toplantıdayız, bir grup kadın ve erkek olarak kendi değerleri ölçüsünde, senin de bahsettiğin gibi aslında bunu dile getiriyor ve yani... Özgürce söylüyor aslında çünkü artık bazı şeyler bizi öyle rahatsız ediyor ki ya da öyle bir noktaya geliyor ki yavaş yavaş bunu öğreniyoruz bu arada bence. Hani iş hayatının başında gerçekten hepimizin başı bir şekilde ezildi özellikle Türkiye'de dolayısıyla da şeyiz yani artık hani belli bir noktadan sonra dile getirip o işte değerleri anlama algılama ve beraber böyle kolektifin gücünü kullanma noktasındayız bence bu çok değerli. Evet. evet
1: ama işte bunu söyleyemeyen
0: insanların
1: da üst, mutsuz olmasını istemiyorum çünkü söylemek gerçekten zaman alıyor ve bizim için de çok zaman aldı ama hani bir yerden başlamak gibi hani toplantıda söyleyemiyorsan toplantı çıkışında iş yerindeki arkadaşına söyle gibi Hı-hı. bir nokta bence faydalı olan
0: farkındalık önemli işte podcastler yaptığımız şey aslında çok kıymetli bir noktada hani herkes aslında yeni yeni duyuluyor ya işte hani ne yapıyorsunuz falan diye işte podcast nedir falan diyenler var hala yani. E, o yüzden bu yapının, bu camianın büyümesi bence <gülüyor> çok çok önemli diye düşünüyorum. Okey, bir de şöyle bir şey soracağım aslında size. Ben geçen podcastte bir bahsetmiştim. E, yapmak istediğimiz şeylerle aslında yapmak istemediğimiz şeyler arasındaki o boşluk Bizim hayattaki mutluluk oranımızı belirliyor gibi bir şey e, demiştim. Bunu da bir yerden duydum. Şu an nereden duydum hatırlamıyorum. E, ama hani e, az önce de dediniz ya e, işte artık hani mutluluğu başka yerde yani iş dışındaki yerlerde tabii ki daha çok arıyoruz ve buna belli bir aşamadan sonra geldik e, gibi açıklamalar oldu. Aslında hepimizin ortak düşüncesi bu bence bir noktada. Bununla alakalı neler söylersiniz? Yani artık hani o dönüşüm nasıl oldu sizde? Nerelerde arıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Belki hani insanlara bu noktada önerileriniz de olabilir. Herkesin kendi deneyimi farklı ama yine de duymak isterim sizden. Güzelim galiba söyleyeyim.
4: Evet. Ben tabii ki inanılmaz hani üstten bir yerden konuşup sanki herkesin hayatta kariyerini istediği gibi seçebileceği ve dizayn edebileceği ve istediği maaşlı işlerde çalışabileceği ideal bir dünya varmış gibi konuşmak istemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hepimiz zorundayız. Yani para kazanmak zorundayız ve seçeneklerimiz de sınırlı. O yüzden... E, işlerimizi yapıyoruz diyebilirim. Yani büyük bir çoğunluğumuz için böyle bir durum. Ama ben bu dediğimiz bakış açısını bu arada kariyerimin başından beri sahibim arkadaşlarım bilirler. Ben işi hiçbir zaman hayatımın önceliği yapmadım. Hatta ilk beşine bile sokmadım şimdiye kadar. Tamamen sadece para kazanmak için yaptığım bir şeydi. E, eski işverenlerim şu an şeydi değil mi? Panik. <gülüyor> Ve bir daha asla iş bulamayacağım. E, yani işimi hakkını vererek yapıp konuyu kapatıp hiçbir şekilde bunun üzerine düşünmeden sosyal hayatıma, arkadaşlıklarıma, ilişkilerime konsantre olabildiğim bir düzen oturttum ben şimdiye kadar. Bunun da avantajları var, dezavantajları var. Mesela ben de bunun dezavantajlarını biraz daha fazla gözlemlediğim için şu an aslında biraz daha işe yoğunlaşsam mı, hani biraz daha kendimden bir şeyler katmaya çalışsam mı dediğim bir dönemdeyim mesela. Hani sorunun tam tersinden girdim ama kusura bakmayın. Evet. Çünkü ben de mesela şunu fark ettim, bir kariyer temeli atabilmek için hani ileride ya böyle şey klişe sorular olur ya hani 5 yıl içerisinde kendini nerede görüyorsun, 10 yıl içerisinde kendini nerede görüyorsun. Hani ben bunu iş açısından hiç düşünmemişim. Ee, hangi iş bana ileride daha çok maaş almamda yardımcı olur, işte beni daha farklı yerlere getirir. başlayabilirsin kapıları açar daha hani e, çeşitli seçenekler sunar diye düşünmemişim mesela ben de şu an bunu farkına vardım ve asla biraz daha bu konulara kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum onun dışında e, senin soruna gelecek olursan bununla kendim nasıl e, mücadele ediyorum hani nasıl bir yöntem buldum iş ...le sosyal hayatımı ayırma konusunda diye. Bunu hani bizim podcastimizin takipçileri bilirler. Ben hobi, hobi konusunda çok şey bir insanımdır. Takıntılı bir insanımdır. Hani isterim sürekli şeylerle ilgileneyim, meşgul olayım diye. E, Müzikal tiyatro yaptım mesela. Haftanın işte dört günü, beş günü provalarım olurdu. E, şu an tabii yeni taşındığım için bu ülkeye henüz e, bu işe giremedim ama... E, ...orada yaptığım arkadaşlıklar mesela benim için gün içerisinde işten sonra yaptığım bir aktivite olduğu için e, hem iş gibi ama aynı zamanda para da kazanmıyorum ve yepyeni bir sosyal ortam e, aklımı tamamen temizleyip yepyeni bir şeye konsantre olabildiğim hatta kendimi geliştirebildiğim yani or- onun da bir sene hani, sen kariyer müçtesinde düşünüp hani burada nasıl kendime katkıda bulunabilirim diye sunduğum Kendimi biraz daha büyüttüğüm bir ortam yarattım. Benim için aslında biraz mücadele mekanizması bu oldu diyebilirim şimdiye kadar.
0: Yapmış olmak için yapmak değil aslında işi ciddi alıp bir yambanda, değil mi? Hani hı hı. birazcık öyle yapılıyor gibi ya. Fakir böyle. Yani herkesin genellenmek doğru değil. Evet evet. Ama işte insan alıp sevdiği da, bir şeyi,
4: bul, yani sevdiği bir şey bulmak zaten zor aşama. Çünkü sevdiğin bir şey bulduğun zaman. O kadar da hem vakit harcıyormuşsun gibi gelmiyor, yapmış olmak için yapıyormuşsun gibi de gelmiyor. Ama onu bulmak da gerçekten çok zor. Yani mesela başka bir şeyi de bu kadar bulamadım. Onu da söyleyeyim. O benim bir şansımdı. Aa, podcastdi Evet, kesinlikle. <gülüyor> Ama bu bizim sohbet ettiğimiz bir yer olduğu için hani onu da arkadaşlıklardan nasıl ayırabilirim? Yani onu da bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> an
2: <gülüyor> ya ben benim hikayemse Dicle'nin hikayesinin tam tersi bence Benjamin batın olarak düşünebilirsiniz yani ben de inanılmaz severek ve kendimi sürekli vererek kendimden her şeyi katarak yaptığım bir kariyere sahip oldum çünkü ne neyi sevdiğimi ve ne yapmak istediğimi de biliyordum yani farklı olarak ama mesela benimki de tam tersi yönde bir evrilme oldu yani işi her şeyden ön, her şeyin önüne koyarak önceliklendirerek geçirdiğim çok uzun bir dönem oldu ama sen şimdi düşündüğümde ben de birazcık daha tamam, bu benim işim, bu benim kimliğimin tamamı değil. Orada yaşadığım başarı benim hayatımın başarısı değil aslında. Çok daha farklı şeyler de var hayatta. Yani hem tatmin olunacak, sevilecek, mutluluk bulunacak farklı şeyler de olabilir. Kariyer ve iş bunların sadece bir tanesi diye düşünmeye başladım örneğin. Ve ya bu yıldan sonra nasıl bir yola gider bilmiyorum ama... Iı, biraz daha bunu göz önünde bulundurarak ben de kariyerime devam edeceğim gibi görünüyor.
3: Ee, yani ha, söyle. Yani ben sadece diyorum şey Benim en tabası bu mekanizma terapiye gitmek. Yani <gülüyor> <gülüyor> bunun da çok faydasını gördüm. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, bu,
3: bu, Neden bu, mutsuzum <gülüyor> terapiye gideyim bir bakayım?
1: <gülüyor> evet, her bölüm <gülüyor> bahsetmezsek biz olmuyor. <gülüyor> <Esra>. ee, <gülüyor> ben <gülüyor> de o zaman şeyle bitireyim. Ben de neyi ne kadar zorunda kalarak yapıyorum, neyi ne kadar keyifle yapıyorum. Bunları çokça düşünmeyi biraz bıraktım. Akışına bıraktım yani ve hani o gerçeklikleri kabullendim. E, dediğim gibi yine e, değerlerime neyin uyduğunu, neyin uymadığını, beni neyin çok mutlu ettiğini çok iyi bildiğim için ya kendimin, kendimi tanımakla gerçekten çok uğraştım son birkaç senede. Kendimi çok iyi tanıdığım için artık değer yargılarıma yakın hissettiğim noktada tatmin aldığımı değer yargılarıma uzak olduğum noktada tatmin seviyemin düştüğünü biliyorum. Bunu gözlemleyerek devam ediyorum. Bunun için çünkü gerekli noktada harekete geçeceğimi bildiğime ikna oldum. Bunun artık dayanılamaz bir noktaya geldiğinde ben kendi kendime sahip çıkacağımı biliyorum. Onu da hani bırakmayacağımın, hiçbir zaman kendi kendimi unutmayacağımın, ikinci planı atmayacağımın e, güveni geldi. Öyle olduğu için bunlara artık overthink etmiyorum. E, çünkü hani bunu zorunluluk kalarak yapıyorum, bunu şöyle zorunda kalarak yaptım, bak yine zorunluluktan yaptım diye düşünmenin yıpratıcı bir şeye dönüştüğünü fark ettim kendim için. O yüzden e, öyle bir baş etme yöntemi var
0: benim evet, de bu arada terapi sürecinin sonunda olmak istediğim yer olarak bu kendimi çok iyi tanıyorum <gülüyor> Güzelim. <gülüyor> kanter gözyaşı <gülüyor> aynen, aynen öyle çok yani. <gülüyor> zor bir süreçten düzenli terapi ile beraber geçen Tüm e, arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yalnız değilsiniz. Bizim podcast'imizin en temel alt metini. Yalnız değilsiniz.
0: <gülüyor> ya Bence açıkçası şöyle bir genel toparlarsam. bende çok keyifli bir sohbet oldu ve aslında dört farklı sesi duydum bir yandan da. Dört farklı deneyimi duydum. Dört yakın arkadaş ama bir yandan da hani dört farklı insan var yani karşımda. Hani sizi yeni tanıyan biri olarak da. O yüzden e, benim çok hoşuma giden bir şey bu hani. Yeni birilerini e, tanımak ve duymak ve hani evet ya insanlar böyle şeylerde düşünüyor. Bu çok güzel, bu çok yeni bir şey falan deyip böyle keyif aldığım bir sohbet oldu açıkçası. E, ve çok mutlu oldum. Yani bu sohbetle beraber aslında bir yandan da konuşmuş olduk. Ee, çok teşekkür ederim benimle birlikte olup e, paylaştığınız için konuyla. Ee, Biz var... teşekkür ederiz. Ya <gülüyor> <gülüyor> yani varsa eklemek istediğiniz bir şey bu arada e, şey yapabiliriz kapatmadan önce paylaşabilirsiniz.
2: Yoksa da. <gülüyor> ben bir son cümle söyleyeyim larsan <gülüyor> yani bu eşitsizlik meselesi yani hayatın varoluşuyla da alakalı bir şey. Bu böyle olmak zorunda değil ama herkesin başına geldiğini de biliyoruz bir yandan. Ya bu Bununla boğuşan birçok insan var. Bu herkese hani bunun kendi yetersizliği olmadığını ve hani kendisini yalnız hissetmemek için e, bir takım yollar araması gerektiğini e, söylemek istiyorum. Süper.
0: Güzel bir mesaj oldu şimdi katılışta da. Ben de biz de sana başarılar diliyoruz Esra'cığım çok
1: podcast iyi. yolculuğunda. Çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. bizi davet ettiğin için.
0: Çok teşekkür ederim ben de katkı sağladığınız için. Bu çünkü e, bence şey yani bu ekosistemde e, hani herkesin birbirine e, katkı sağladığı bir ortamda bu iş çok büyüyor. Onun çok farkındayım. E, ve hani farklı podcaster'larla da işte iletişimdeyim falan ve herkes böyle çok gönüllü bir şekilde hani dahil olmak istiyor. Çok güzel bir şey bu. Ben de size ayrıca e, farklı zaman dilimlerinden böyle ortak bir zaman bulup bir araya geldiğiniz için ayrıca tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Benim için çok değerliydi bu yaptığınız. E, o yüzden çok mutluyum siz tanıdığım için e, ve ayrıca tüm dinleyenlerimize de e, biz dinledikleri için çok da teşekkür e, teşekkür ederim bir yandan. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.